0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds Podcast. Hier
1: sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Leadgenerierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro Jan Stranghöhner. Und sag herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Nerds Podcast. Heute das Thema Performance Marketing und AI. Ein kleines Update zu einer Folge und einem Gast, der bei uns schon im Frühjahr ähm, dabei war. Und wer die Folge verpasst hat, der sollte unbedingt auch die in seine Playlist packen. Denn das Thema AI und Performance Marketing wächst näher zusammen. Es passiert so viel und man kann jetzt genau den Punkt erwischen, um am Start zu sein. Und ich bin sehr froh, dass ich wieder den Dominik Wojcik zu Gast habe. Lieber Dom, schön, dass du dir die Zeit nimmst, auch wenn du gerade gesundheitlich ein bisschen angeschlagen bist, was man vielleicht dann nachher an ganz vielen Hustern, die wir rausschneiden, hören werden. Aber schön, dass du die Zeit gefunden hast und wieder dabei bist. Danke, Jan,
0: für die Einladung. Ja, auf jeden Fall ähm, freue ich mich, wieder dabei zu sein. Also ich kann mich das letzte Mal erinnern, das war, glaube ich, einer meiner ersten Podcasts seit Ewigkeiten, oder die ich überhaupt mitgemacht hatte. Und ich glaube, das Feedback war auch sehr, sehr gut. Ja. Und ähm, ja, und ich bin mal gespannt, was wir heute alles noch schön quatschen werden.
1: Das Feedback war nicht nur gut, sondern es hat auch dazu geführt, dass du bei uns auf der Konferenz auf der Bühne warst und dann da auch den Teilnehmenden das zum Thema Performance-Marketing und AI äh, mit an die Hand geben konnte. Dein Vortrag war extrem gut besucht, Viele Leute sind danach in Diskussionen zu Themen eingestiegen, wo sie, glaube ich, vor dem Adscamp gar nicht dachten, dass sie darüber sprechen werden, wenn sie die Veranstaltung verlassen, weil sich dieser Schwerpunkt AI dann doch sehr stark rauskristallisiert hat während der Veranstaltung. Da werden wir gleich drüber sprechen. Aber sollten jetzt Menschen zuhören, die nicht wissen, wer du bist, sag uns einfach kurz und knapp, wer bist du und was machst du?
0: Oha, kurz und knapp. Genau, also ich bin Dominik Wojcik, ähm, bin aktuell freier Unternehmensberater für neue Technologien, halt ähm, wie zum Beispiel auch AI, als Schwerpunkt AI, kümmere mich aber auch halt um Marketing Intelligence oder... Ähm, klassische Unternehmensberatungsthemen halt irgendwie und ähm, ja schaue, dass ich halt die neuen Technologien in spannende Unternehmen mit reinbringe, sei es Agenturen, sei es ähm, Corporate, sei es Blue Chips, alles Mögliche, ja und versuche den Leuten halt auch die neuen Technologien einfach ein bisschen näher zu bringen. Das heißt, ich bin immer viel hands on dabei, probiere viel aus und versuchte halt einfach, mich in diese Sachen halt reinzufummeln und reinzuarbeiten, weil ich halt eigentlich auch eher so einen technischen Background habe, bin gelernter Anwendungsentwickler, habe jahrelang eigentlich auch nur programmiert, bin dann irgendwann mal ins Online-Marketing abgerutscht <lacht> im Bereich SEO und habe das dann halt 20 Jahre lang, 25 Jahre lang gemacht, unter anderem halt auch bei Rocket Internet, habe eine eigene Agentur gegründet. Ja und bin jetzt halt sozusagen frei und ähm, ja, schau, was es halt so auf dem Markt gibt und ja, unterstütze da so einige Companies.
1: In der ersten Podcast-Folge haben wir schon darüber philosophiert, dass es eigentlich ein, äh, eine sehr glückliche Fügung war, dass du zu einem Zeitpunkt sehr viel Zeit hattest, um dich mit Themen zu beschäftigen und parallel diese ganze AI-Geschichte dann losgekommen ist. Du hast dich ja erst mit NFTs und Blockchain äh, beschäftigt und dann ähm, gab es auf einmal Unternehmen, die gesagt haben, hier das Thema AI-Modelle, Sprachmodelle ist das, was wir irgendwie euch auch an die Hand geben, wenn ihr im Bereich Entwicklung unterwegs seid und ähm, das sind alles Dinge, die wir in der ersten Folge auch diskutiert haben, deswegen da lohnt sich auch auf jeden Fall nochmal reinzuhören und wir spulen mal vor, weil das erste Mal, als du dabei warst, war so Frühjahr, Dann haben wir gesprochen über die ganzen Entwicklungen, die es da gerade gibt, welche ja, AI-Tools so am Markt sind, welche Standards, worauf man so achten muss, wie die Entstehungsgeschichte ist. Und haben dann gesagt, okay, du kommst auch beim Erzcamp auf die Bühne und zeigst den Teilnehmenden so ein bisschen die Schnittstellen. Was bedeutet denn irgendwie das, was die IE-Tools können für mein Performance-Marketing, für meine Prozesse? Und was ich ganz spannend fand, du warst ja auch bei dem Vorabend Event dabei und da haben wir so kurz geschnackt und dann sagst du da und meintest, hey Jan also die SEO-Welt ist irgendwie ein bisschen anders, hier bei den ganzen Paid-Social-Leuten ist irgendwie nochmal jünger und irgendwie ganz andere Themen, über die gesprochen werden. Jetzt hast du deinen Vortrag gehalten, hast mit den Leuten auf dem Adscamp gesprochen, die waren begeistert. Was haben die dir denn für Fragen gestellt? Also, ne, so die haben ja dann auch gesagt, okay, dass jetzt jemand Anwendungsprogrammierer beschäftigt sich mit AI und KI und das ist gar nicht so, ich kann mir irgendwie Copytexte geben lassen, sondern viel komplexer. Was haben die Leute dir denn so als Feedback gegeben, mit was für Fragen sind die auf dich zugekommen?
0: Boah, das war super ähm, variabel. Also die meisten ähm, Fragen gingen dann halt eigentlich schon konkreter in den Anwendungsfall wie sie es halt in ihre Company, in ihre Prozesse integrieren können und was sind die Möglichkeiten, ähm, haben mir halt irgendwie Ideen vorgestellt und haben halt einfach gefragt, ist das realisierbar, können sie das ja. halt sozusagen umsetzen im Agenturwesen wo sind die Limits? Und das war jetzt nicht so eine konkrete Frage, sondern es war super breit, wie auch das ganze Thema natürlich super breit ist. Und ja, ich muss noch mal überlegen, ob es da wirklich äh, noch irgendwelche besonderen Fragen gab. Nee, also ich glaube, viele standen halt, und das ist, glaube ich, auch so das, was ich immer wieder höre, ist halt, ähm, ja, jetzt gibt es diese Large Language Modelle und es gibt halt irgendwie Mid-Journey, also die Image Generation und Video Generation, Music Generation, Sound Generation, Deepfakes, bla 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 ja viele Möglichkeiten, wie können sie es halt wirklich in ihr Unternehmen integrieren und was kann es dann halt irgendwie als Nutzen, als Mehrwert halt einfach bringen, um diese Technologien halt reinzunehmen und ich glaube, da stehen eigentlich fast alle so vor der Frage, okay, ähm, wie setze ich es denn effizient ein, wie nutze ich es halt wirklich, dass da auch die Qualität gewährleistet ist und dass ich halt vielleicht auch eine Effizienzgewinnung halt irgendwie über meine Mitarbeiter habe, dass man sie vielleicht nicht unbedingt gleich los wird, sondern eigentlich auch viel, viel mehr halt irgendwie sie enabelt und halt mit ihnen halt zusammenwächst, diese Technologien halt einsetzt und ihnen halt einfach auch ein bisschen, ja, die Angst vor diesen Technologien nimmt. Und mhm. ähm, ich glaube, das waren viele, viele super spannende Gespräche. Andere Gespräche gingen halt, glaube ich, auch einfach mehr so um, ja, historisch, was ich alles gemacht habe und ähm, ja, es war super breit oder halt einfach auch, ähm, da waren auch ein paar Agentur-Owner halt mit dabei. Ich habe ja auch eine relativ große Agentur halt irgendwie mal gehabt, habe die verkauft und da waren halt einfach auch Fragen, so wie der Prozess war. Gar nicht alles so richtig AI, sondern es war super breit und ich meine, die Audience war halt echt cool. Sehr jung, mal eine komplett andere Welt für mich. Ich kenne ja meistens nur die, die Search-Welt, und ähm, es war super spannend. Äh, klar, es gab ein paar Gesichter, die ich halt natürlich auch kannte. Und ähm, das war schon, war schon echt ganz cool, halt irgendwie da nochmal reinzuschnuppern und halt einfach auch mal in die Vorträge reinzugehen und zu schauen, was die Leute da halt einfach auch für Problemstellungen haben, Herausforderungen haben gerade so auch das ganze Targeting-Thema, das ja immer natürlich äh, schwieriger wird und allem drum und dran, mhm. wie man das handelt ja. oder wie man Engagement halt irgendwie schafft und ähm, klar, wie man dann halt einfach die neuen sozialen Kanäle halt einfach nutzt und auch von Brands, wie die halt einfach auch in ihre Social-Strategien halt reingehen. Das ist etwas, was man meistens ja eher auf einer großen, breiteren Konferenz kriegt, wie so eine OMR mhm. oder so. Dann halt aber natürlich aber auch sehr Generalistisch. Hier hat man natürlich sehr konkrete Beispiele gehabt, konkrete Anwendungsfälle. Du hast auch gesehen, wie Facebook halt AI halt äh, mit integriert, was sie planen. Also es war schon super spannend, um da halt einfach mal einen Einblick zu kriegen, ähm, äh, wie diese Welt halt funktioniert, weil ich komme nicht aus der Social-Media-Welt und ähm, klar, ich nutze natürlich auch die Social-Media-Kanäle, aber ich bin jetzt nie so der große Paid-Advertiser gewesen, der da versucht, die Performance äh, dort halt extrem reinzuhauen. Und du weißt ja auch immer, äh, ich habe euch ja immer empfohlen, wenn irgendjemand mich gefragt hat,
1: ne.
0: wo, wo, wo gibt es die besten Social-Media-Genies? Äh, äh, und ähm, da habe ich ne, ja fast alle eigentlich immer an dich halt weitergeleitet. Das und, ist, äh, äh, deswegen war es für mich super spannend, da einfach in diese Welt mal einzutauchen und viel Input mitzunehmen. Genau, und das fand ich halt mega cool. Also, es war halt echt eine, eine tolle Konferenz mit viel Hands-on, was ich halt liebe. Ja, es ist nicht so viel Blabla Bla und Sales-Pitches. Da kann man ja schnell abdriften, wenn man dann halt so Companies halt große große äh, Player, die dann mhm. gerne ihre Produkte bewerben. Aber da hatte ich nie, nicht einmal so das Gefühl, dass da irgendwo ein Sales-Pitch ist. Und ähm, das fand ich eigentlich wirklich, wirklich genau, äh, super, weil du da kompletten Mehrwert halt mit dem, mit dem Campler halt geliefert hast. Also, top, kann ich echt nur empfehlen.
1: Das freut mich, das Feedback ähm, an der Stelle. Und alles, was du gesagt hast, ist natürlich äh, einfach sehr, sehr sehr positiv. Danke dafür, Dom. Das, was die Leute tatsächlich gesagt haben, und das ist das Spannende, ähm, gerade basierend auf auf deinem Talk. Und ich habe ja jetzt mehrere Folgen auch schon mit Vortragenden gemacht zum Thema, was sie auf dem Adscamp erzählt haben. Und auch in den Vorgesprächen kam immer so raus, ja, wir haben da bei dem bei dem Dominik zugehört und festgestellt, dass es komplett fahrlässig ist, wie wir da gerade rangehen. Du hast gerade so dieses Szenario beschrieben, wir müssen uns überlegen, wie KI äh, unsere Prozesse effizienter macht. Das, was ich als Impuls ganz spannend fand von der Giesa Lischka, die das ja so ein bisschen aus der Agenturwelt ähm, beschrieben hat, dass sie gesagt hat, hey, bei uns ist KI halt ähm, zu zu handhaben wie, wie ein Arbeitskollege quasi, den du mit einspannst. Und das war, glaube ich, ein ganz guter, ganz guter Brückenschlag dann auch zu deinem Vortrag, weil du hast uns sehr viele Tools gezeigt und die Möglichkeiten und auch die Limits und auch das Vokabular erweitert. Ich glaube, viele in der Audience wussten auch gar nicht, ne? Was ist da, also ne, so diese Übersetzungsarbeit, das kann die AI aus folgendem Grund und so kann das in deinem täglichen Arbeiten aussehen. Das war super spannend. Und ich weiß von ganz vielen, die danach gesagt haben: so, okay, ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen. Und ich habe selber ein bisschen mit Eleven Labs rumgespielt, was du ja auch gezeigt hast, ne, die Voice-AI, die ähm, äh, dann auch aus dem Hause ByteDance Dance kommt. Und habe da einfach mal mein komplettes Podcast-Material hochgeladen. Ja, so 350 Minuten Podcast-Material. Äh, und habe jetzt einen äh, Voice-Clone AI von mir, der tatsächlich nach der Mittagspause auf dem Adscamp die Begrüßung der, der Besuchenden gemacht hat. Das heißt, ich stand auf der Bühne, habe aber nichts gesagt, sondern durch die Lautsprecher kam halt mein AI-Voice und alle in diesem Raum waren, da, so das war so dieses, ne so der Zauberer macht seinen Trick und alle gucken und sagen, krass, so das, das geht und ich glaube, bei ganz vielen ähm, auch der Anwendungsbeispiele, die von dir gezeigt wurden, die von der GESA gezeigt wurden, aber die auch andere operativ drin hatten, na, das Thema irgendwie, dass Werbewirkungspsychologie- Modelle äh, bei ChatGPT anwendbar sind, ne? dass ich sage, okay, ich würde gerne ein Value Proposition Canvas ausgearbeitet haben auf Basis von 1500 Amazon-Reviews und kann das komplett die AI machen lassen. Was da an Automatisierung und Effizienz halt reinkommt, das wird halt den meisten jetzt erst gerade bewusst in der Nutzung, aber wir sind immer noch in so einem Ausprobiermodus, oder? Hast du irgendwo Beispiele, wo du sagst, so hey, da gibt schon irgendwie einen klugen, smarten Prozess, äh, den du kennst, wie Leute das irgendwie so in ihr tägliches Arbeiten einbinden jetzt aus dem Marketing-Kontext? Ja, es
0: gibt nur die Klassiker. Also ich sag's mal, alles, was so in Richtung Customer-Care geht halt, ne? mhm. also alles, was über E-Mail-Customer-Care gibt, da gibt es mit Sicherheit schon viele ja, AIs, die da halt einfach auf Basis der vergangenen Historie halt gefüttert worden sind, trainiert worden sind, ähm, die Customer-Care halt da auf jeden Fall unterstützen und vorgefertigte Antworten machen. Ähm, Im Sales-Prozess gibt es schon die ersten KIs, die da auch eingesetzt werden. Viele Sachen sind... Sogar eher interne Tools, die halt ähm, für, für Knowledge-Building halt trainiert worden sind. Äh, mhm. Es gibt schon ein paar Use-Cases, die ich super spannend finde, gerade was wir, in Richtung halt zum Beispiel verlassene Mitarbeiter gehen, ja, also Mitarbeiter, die dein Unternehmen verlassen, nehmen ja auch Knowledge mit, ja? stell dir mhm. vor, du hast halt irgendwie einen Mitarbeiter, der seit 30 Jahren halt irgendwie spezielle Maschinen bedient oder spezielle ähm, Prozesse halt irgendwie aufbaut und wenn der einmal weg ist, in Rente ist, dann hat, ist das Wissen verloren, ja, und das heißt, mhm. der hat ja auch keinen Bock, das alles aufzuschreiben, sondern der geht halt einfach dazu über, der wird halt mit Fragen bombardiert, sein Wissen wird halt versucht sozusagen aufzuzeichnen und das mhm. halt einfach auch nochmal zu transkribieren und halt in ein fine modell halt einfach zu geben mit dem generalistischen mhm. Knowledge, kann dir halt einfach auch helfen, ähm, Knowledge innerhalb deines Unternehmens beizubehalten halt irgendwie und nicht so ein Knowledge-Grain zu haben. Also da gibt es schon die Ansätze, aber die meisten Sachen sind nicht so, dass du sie nach außen halt unbedingt siehst, ja. Die sind mhm. eher so im Hintergrund, wo diese Modelle halt einfach auch ähm, genutzt werden. Gestern hatten wir ja auch den Dev-Day halt von OpenAI, mhm. Da war, hast du auch gesehen, dass 92 Prozent aller Fortune 500 Companies irgendein ähm, OpenAI-Produkt halt nutzen. Krass. Ähm, das, ist, das ist irre, ja. Also ja. das heißt aber nicht, dass das halt wirklich im Konsumermarkt halt direkt auch ankommt. Ähm, ich kenne einige große, ähm, mit denen ich auch zusammen, ähm, Consumer-Electronics-Geschichten die halt zusammenarbeiten, die halt wirklich in Produktbeschreibungen jetzt mit eingehen. In, Produktbewertung halt einfach, ja. sich analysieren halt einfach und halt ihre Gaps sehen, wo ihre Produkte verbessert werden können. Aber das sind ja. alles so Sachen, die eher im Hintergrund, würde ich sagen, passieren, ja. die nicht so offensichtlich sind. Ja, ja. 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 Und da gibt es halt mit Sicherheit schon viele Companies, die AI-Modelle, und bevor es überhaupt ChatGPT gab, auch Machine Learning-Modelle, die es halt einfach auch gab, die halt einfach am Einsatz sind. Und ähm, klar, vieles wird jetzt als ai geclaimed, wobei mhm. im Hintergrund natürlich schon halt ähm, auch ähnliche Modelle halt im Hintergrund liefen und den Unternehmen auch geholfen haben. Und ähm, ich bin mir also eigentlich, ähm, wenn du das halt nicht machst sei es im Mittelstand oder halt irgendwie halt vielleicht auch wirklich im starken Wettbewerb, dann hast du definitiv in den nächsten Jahren einen, einen Nachteil halt. Ich glaube, die, die halt diese Technologie die sinnvoll und effizient einsetzen, werden halt einfach profitieren in den nächsten Jahren. Ja, Und sei es halt einfach durch Effizienzgewinnung, sei es durch Kostenreduktion, sei es durch Performancesteigerung, sei es durch Kreativleistungen, die halt einfach wirklich schneller und, und besser abgerufen werden können, sei es in einem creation prozess ich glaube, wenn du diese Technologien nicht weise einsetzt, dann kann es definitiv zum Nachteil für dich werden. Und ich glaube, das ist etwas, wo viele Unternehmen ja, sich da ein bisschen ausloten müssen und schauen, wie sie diese Sachen halt dann wirklich einsetzen. Aber es passiert. Also ja. ähm, viele große Companies fangen mit Workshops an. Es geht um Verständigung. Ja? Es geht ja. auch um den ersten Schritt halt irgendwie zu nehmen. Was funktioniert? Was kann, funktioniert nicht? Wie setze ich es ja. überhaupt ein? Was ist möglich? Ja. Was ist nicht möglich? Was kann ich überhaupt einsetzen, sei es von klaren Compliance-Richtlinien oder sei es halt irgendwie auch von, von Knowledge, was möchte ich überhaupt halt irgendwie Open AI zur Verfügung stellen als halt information was nicht, was darf ich halt zum Beispiel Kundendaten hochgeben oder nicht? Ja, das ist dann, mhm. sind schon sehr sensible Themen, die man halt wirklich dann ein äh, ja grenzen muss und ähm, ja, also das ist auch die Geschwindigkeit von diesen AI-Tools. Ähm, wenn ich ein Jahr zurückdenke, irre. Ja, da standen wir an vielen Modellen ja noch komplett am Anfang, du hattest erzählt, ja. mit mit äh, NFTs und Web3, wo ich ja angefangen habe und das war mein erster Berührungspunkt mit Image Generation und ich hatte wirklich ähm, mit mit KI-Modellen für Image Generation halt gearbeitet und da hat ein Bild, was per KI generiert worden ist, über Disco Diffusion knapp 20 Minuten gebraucht. Hm. Heute brauchst du drei Sekunden. Und ja? die Bilder ja, sind halt krass, in ja. HD-Qualität da. Ja. Und das innerhalb von nur circa, ich denke mal, so zwölf bis 16 Monate oder 18 Monaten, Das ist ja. irre und ich will nicht wissen, wie das in zwei Jahren noch aussieht. ja. Also diese ja. Technologie ist gerade so extrem schnell, dass wir da halt wirklich einfach, du als Unternehmen da halt eigentlich auch die Challenge haben muss, dich da halt zu informieren, weil sonst fährt der Zug ja. da komplett an dir vorbei.
1: Ja. Was ich ganz spannend fand, du hast jetzt gerade den Dev-Day angesprochen, da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen, ähm, tatsächlich diese Entwicklung. Es ist eine sehr klassisch deutsche Reaktion, dass jetzt viele auch erstmal sagen, ich äh, schließe beispielsweise den Open AI Crawler von meiner Webseite aus, damit sie nicht meine, meine Inhalte irgendwie nutzen, um ihre Modelle mhm. zu trainieren. Ähm, ich glaube, das ist, ähm, das ist eine Diskussion, der, der wir uns stellen werden. Jetzt gerade die, die neueste Version, ähm, die jetzt rausgerollt ist von ChatGPT, basiert schon auf Daten von April 2023, wo ich mir einfach auch sage, okay, die, die Zyklen, in denen die ganzen Modelle aktualisiert werden. Also vorher konnte man ja irgendwie nach dem Bundeskanzler der Bundesrepublik fragen, auch wenn es jetzt keine Suchmaschine ist, aber es gab halt die Antwort, dass es äh, Angela Merkel ist. Und jetzt sind jetzt ist es wieder ähm, quasi on track. So, Das ist schon das ist schon ähm, krass. Und es ist heftig einfach zu sehen, in welcher Entwicklung das dann alles du stattfindet. Hast ja auch,
0: genau, du hast ja auch von X Twitter, also X.com Grog, äh, mhm. als neues AI-Modell, was sogar auf Live-Tweets halt, optimiert worden ist. Das mhm. heißt, deren KI-Modell halt, was Elon Musk jetzt mit X halt gelauncht hat, was nur für Premium-Nutzer mhm. aktuell zuständig ist, basiert ja. nicht nur auf irgendein uh, Knowledge-Base von April 23, sondern theoretisch mhm. basiert es auf allen aktuellen Live-Tweets, die halt irgendwo reinkommen. Mhm. Das wird spannend da zu sehen, halt irgendwie, wie dieses Modell dann halt sich schlagen wird, in, wenn, äh, gegen andere Größere. Aber, ähm, ja, auch da, der Pace ist da, ne? Also mhm. jeder entwickelt halt irgendwie so sein eigenes Modell gefühlt und hat dann irgendwo seine Stärken und Schwächen und mit Sicherheit wird dann halt wahrscheinlich Rock, ähm, das KI-Modell halt einfach sein, was dann halt für Live-Information äh, vielleicht eines der führenden Modelle sein wird, ja? Wenn du dann halt aber eher Solide, wahrscheinlich fundierte Daten brauchst die halt nicht so viel Fake-Tweets oder was auch immer haben. Und wirst wahrscheinlich <lacht> auf andere Modelle zurückgreifen. Also das muss man sehen, ich weiß es nicht. Vielleicht würden sie es auch gut hinkriegen, keine Ahnung. Aber ja. ich kann mir schon vorstellen, dass das eine Challenge sein wird. Auf jeden Fall. Und äh, genau, also das, das, das ist Wahnsinn. Also es ist echt irre, mit welchem Tempo das da halt immer vorangeht.
1: Das Tempo äh, wird von den Playern im Markt gemacht. OpenAI ist einer der größten Player im, im Markt und hat gestern zum allerersten aller Mal ein Dev Day veranstaltet. Ähm, die, die uns äh, schon länger hören, kennen so Developer. Events eigentlich aus dem Google-Kontext oder äh, aus dem Facebook-Kontext. Früher gab es die F8. Wir hatten äh, mal ganz zum Anfang immer die Illusion, wir machen das damals noch genannte Facebook-Ads-Camp immer in der Woche von der F8, um auf der Konferenz direkt das zu diskutieren, was ähm, auf dem Development-Event äh, vorgestellt wurde, einfach weil man sagen muss, ganz ehrlich, das, was da technologisch vorgestellt wird, hat halt für unsere Entwicklung oder das, was wir tun auf Tagesbasis, maßgeblich Impact. Jetzt hast du eben auch schon gesagt, Meta war auf dem Adscamp da, hat gezeigt, wie da die ähm, KI eingesetzt wird. Ich war vor zwei Wochen auf dem Performance-Marketing-Summit von Meta in München im neuen Büro. Und was da witzig war, jeder, jeder Vortrag hatte eine... AI-Komponente, ohne dass Meta jetzt gesagt hat, hey, ne, wir machen AI selber oder wir haben auch irgendwie unser Lama und äh, ne, jeder kann da irgendwie drauf drauf arbeiten. Du hast eben das Thema so, wie wie nähern sich Unternehmen, um da einfach mal nochmal konkret irgendwie zwei Beispiele aus diesem Event noch mit mit reinzugeben. Es gibt ja Unternehmen wie, die auch dort auf der Bühne waren, Outfittery, MyTheresa oder HelloFresh, die sehr groß sind, die ähm, auf ganz vielen ja, Ländermärkten unterwegs sind, sehr viele Kundendaten haben, aber ähm, in ihren Geschäftsmodellen extrem darauf angewiesen sind, personalisiert zu agieren. Ne? Theresa ist halt äh, Luxusshopping shopping ähm, Outfittery ist irgendwie, ich empfehle dir Klamotten auf Basis von Daten, die du mir zur Verfügung stellst und das sind natürlich schon mal Technologien und dann auch das Thema hello fresh was sind deine Vorlieben, was sind deine Unverträglichkeiten, was isst du gerne, wie regelmäßig isst du, ne? das sind halt alles relevante Daten, die du, wenn du das halt sauber erfasst, jetzt in deinen Kundendaten und dein CRM auch so strukturierst, die du halt extrem gut ins Performance-Marketing auch zurückspielen kannst, sei es für das Thema äh, Media-Mixed-Modeling, worüber sind die Leute gekommen, wie lange verweilen die, wie viele Datenpunkte geben die, wie qualitativ ist der Besucher oder die Besucherin, bis hin zur Aussteuerung von Kampagnen, was führt halt dazu, auch in der Customer-Lifetime-Bewertung, dass Warenkörbe steigen, dass Leute regelmäßiger kaufen. Und was bedeutet das für meine Produktdetailseiten, für die Art, wie ich Produkte empfehle und so. Und das ist schon, das ist schon extrem abgefahren. Und da gibt es, glaube ich, genau, wie du gerade sagst, ganz viele Beispiele, die im Hintergrund laufen, die so im Consumer-Market gar nicht zu sehen sind, über die gesprochen wird, damit man es mitbekommt. Aber es ist massiv, wie viel Zeit und Power Unternehmen gerade in das Thema stecken.
0: Ja, also gerade die neuen APIs mit dem ähm, GPT-Vision und ähm, auch das GPT-4-Modell, was du da halt hast, wird genau in so welche ähm, Customized-Modelle oder Business-Modelle halt eingreifen können. Ja. Also Vision ist ja so, dass es halt eigentlich auf Bildern und auf Videos halt zugreifen kann und die halt live auch sagen kann oder Feedback geben kann. Also ich meine, die API ist halt gestern halt irgendwie draußen und ich habe jetzt schon hm. fünf, sechs, sieben Tools gesehen, die sich halt irgendwie darauf halt irgendwie konzentrieren. Echt coole, coole Anwendungsfälle und da wird AI definitiv ein Thema sein. Ich denke mal, dass dass wir irgendwann halt irgendwie auch used to it sind. Also, dass wir da mhm. gar nicht mehr so viel über AI sprechen werden, sondern ja. dass es halt einfach auch wirklich in unserem Alltag mit drin ist. Dass es halt eine Maschine ist, die halt vielleicht ein bisschen cleverer ist, ja, und die nicht nur auf Input mhm. und Output halt irgendwie reagiert, die sondern halt einfach auch mitdenkt. Auch diese Agents und alles halt. Diese customized GPT-Modelle, die dann jetzt eigentlich kommen mit dem Knowledge, den du machst. Aber du musst halt wirklich sehr gut, wie du sagst, die Datenpflege mhm. haben. Du ja. musst einen Data-Pool haben, der halt wirklich extrem sagen wir mal, granular ist, halt aber dennoch ich sag mal, nicht zu personalisiert von, von mhm. Daten, die du halt vielleicht rausgeben darfst oder so, wegen Datenschutzbestimmungen, äh, da musst du halt dir schon viele Gedanken machen, ähm, glaube ich, um diese Sachen halt sinnvoll zu nutzen, aber du hast auch die Möglichkeiten, dass viele Daten, die du jetzt auch in, in, in ChatGPT halt eingibst, dass sie auch lokal bei dir halt bleiben. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Schöne und ähm, das ist etwas, wo halt irgendwie auch diese Safety-Geschichte halt mit Sicherheit ChatGPT oder OpenAI da halt auch ein bisschen nachgebessert hat. Ähm, ich selber muss mir das das auch noch mal ein bisschen genauer anschauen mhm. und finde aber die, die Ansätze, die sie zumindest gezeigt haben, sehr, sehr gut und ich glaube, dass sich da halt irgendwie, dass sie sich da auch wirklich Gedanken gemacht haben und auch auf die Developer gehört haben und ja, also ich bin sehr gespannt, die nächsten Tage werde ich mit Sicherheit viel Sachen wieder ausprobieren und mhm. schauen, was da halt einfach ja auch hinter der ganzen Präsentation auch steckt wie viel ist da jetzt wirklich äh, gut umgesetzt worden und ähm, was kann man dann halt einfach vielleicht auch in Europa halt wirklich auch vernünftig äh, ja, einsetzen. Das wird eine große, große Frage sein, ja.
1: Lass uns da jetzt, wo ich dich schon mal hier habe und äh, die Eindrücke noch so frisch sind, ähm, es gibt die, die Keynote vom CEO auf, auf uh, YouTube, die ging so eine, eine Stunde zehn, genau, und ähm, war super spannend, weil ähm, zum einen haben sie es zum ersten Mal gemacht und dann auch, alle Entwickler da zu haben. Es war auf jeden Fall so äh, spannend und attraktiv, auch im Vorfeld, dass du hin wolltest. Äh, du hast es dann am Ende nicht gemacht. Du hast dir den Livestream angeguckt und jetzt schon alles Wissenswerte aufgesogen und hast mir auch im Vorgespräch gesagt, ich habe hier schon irgendwie fünf Maschinen laufen äh, und probier gerade viele Sachen aus. Gerade Twitter oder X ist ja noch eine ganz gute Quelle, um sich auch über dieses Thema auszutauschen. Für viele Themen nicht mehr, aber für das Thema auf jeden Fall. Da ging es gestern hochher, wie das jetzt zu bewerten ist und was das mit der Firma macht, weil ähm, das große Ding, was ja ähm, da vorgestellt wurde, ist, dass es ähm, möglich ist, sogenannte GPTs zu bauen, dass APIs öffentlich gemacht werden oder zugänglich gemacht werden, ähm, die vorher nicht zugänglich waren, dass Preise, die du bezahlen musstest für die Abfragen auf diese APIs bis zu 50 Prozent, glaube ich, reduziert wurden, also Kostenersparnis, es wurde ein noch schnelleres Modell vorgestellt und wurde einfach, also diese ganze Evolution ist nicht nur das Modell als solches entwickelt sich, sondern es entsteht ein Ökosystem, so wie man sich das damals ungefähr mhm. ne, beim, beim iPhone vorstellen kann. Es gibt nicht das Smartphone, sondern ja. der, der Kern ist eigentlich das Ökosystem, das, das Operating System. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, für Anbieter selber Technologie auf dieser Basis zu entwickeln und anzubieten. Und es gibt irgendwie zukünftig, bis Ende des Jahres, glaube ich schon, eine Shop-Infrastruktur für kommerzielle Anbieter, die dort ihre GPTs anbieten können. Da entsteht ein komplett neuer Markt gerade.
0: Genau, ja, es gibt auch ein revshare modell also das heißt, dass wenn dort drüber halt ähm, ja diese Sachen bezahlt und genutzt werden, weil es Modelle gibt, die halt fein getuned worden sind, die die, die Ja, die ähnlich dann wie ein App Store funktionieren, ja. Also mhm. wenn Leute dafür bezahlen und halt sich dann Zugang halt holen, dann kriegst du halt einfach dein RevShare modell mhm. halt. Und das ist natürlich halt auch von der Business-Perspektive extrem spannend halt von OpenAI, weil sie natürlich wieder einen neuen Revenue-Stream halt aufmachen. Die Frage wird halt natürlich sein kriegst du so viele gute GPT-Modelle hin, dass sie halt einfach auch einen Mehrwert halt für diesen Shop generieren? Ja, ich finde, mhm. Apple oder ein Google Play Store oder ähm, der Apple Store, die haben natürlich viele multimediale Elemente. Ja? Du hast Spiele, du hast irgendwie ähm, ähm, Programme, die halt für deinen Arbeitsablauf sind. Du hast mhm. alles Mögliche halt drin. Und bei GPT-Modellen hast du immer nur so large language Modelle, die halt irgendwie auf einen bestimmten Bereich halt gefeintuned worden sind. Mhm. Ähm, und da wird, da wird ich, würde ich halt sehr spannend finden, halt zu schauen und welche Anwendungsfälle gibt es da, wie kann man die halt irgendwie sozusagen ähm, sinnvoll erweitern, was halt nicht schon das generelle Modell halt irgendwie kann. Mhm. Da gibt es natürlich die Möglichkeit mit GPT-Vision auch noch, ja, wie ich das mhm. auch schon erwähnt hatte, also gerade auch so was ähm, Live-Bilder oder Bildbewertung halt gibt. Auch ein richtig cooler Case, den ich äh, äh, auch bei X gesehen habe, da hat irgendeiner schon drei Stunden, nachdem die API frei war, ein Modell hm. gebaut, Roast, roast My Landing Page hieß die, ja, also da hast okay. irgendwie den URL einer Landing übergeben und dann ja. ähm, hat dann GPT Vision halt sozusagen deine Landing komplett auseinandergenommen und alles ah, beschrieben, was schlecht ist, ja, okay. ähm, also Roast My Website oder Roast My Landing Page. Ja. Aber das sind halt irgendwie so die Use case die ich halt super spannend finde. Also Aber da ja, sind ja, wir, da sind, und wir und sind ja
1: direkt in einem Use Case für Marketing, ne, also am Ende könntest du ja auch sagen, du gibst deine Werbemittel rein und sagst, hier äh, bewerte mir die, gib äh, Vorschläge, was ich nochmal besser machen kann, dass du quasi... so so ein Feedback-Loop für Werbemittel, bevor du sie an den Kunden gibst, nochmal über dein eigenes GPT laufen lässt, ne, wo du dann sagst, okay, Standard, das Modell ist erstmal, du hinterlegst irgendwie eine CI und ein Guide und irgendwie bestimmte Schwerpunktthemen. Und dann feuerst du einfach Werbemittel permanent an die, äh, an die Schnittstelle und kriegst ein Feedback zurück, wo man nochmal irgendwie ran muss. Das wäre ja irgendwie so. Richtig. Was, ne? Das Schöne
0: ist, dass du es jetzt skaliert machen kannst. Du konntest es vorher über GPT-4, konntest halt irgendwie mal ein Werbemittel hochladen, hast du gesagt, bitte gib mir ja. mal Verbesserungsvorschläge. Ja. Das war aber ein sehr manueller Prozess. Das hast du jetzt halt wiederum über die API und kannst das halt über Tausende von Werbemitteln halt irgendwie machen. Mhm. Das ist halt, glaube ich, so das extrem Spannende halt irgendwie, was was halt gerade jetzt diese, diese neue Welt halt aufmacht. Mhm. Und das ist halt etwas, glaube ich, wo wir halt einfach jetzt die Kreativ der Open Source Szene oder der Leute, mhm. der Developer halt sehen werden. Also, die sind heiß, wie Frittenfett, mhm. würde ich sagen, ja. Also die ich haben hab auch alle 500,
1: 500 Dollar Credits Dollar bekommen. Dollar Credits gekriegt, <lacht> ja.
0: Wär ärgerlich, ich wäre auch gerne hingefahren, dann hätte ich zumindest das Ticket, den Ticketpreis wieder drinnen gehabt, dann Credits. <lacht> ähm, auf der anderen Seite halt irgendwie, ja, also ich war ja auch schon auf so einigen Developer Days, es liegt vielleicht auch daran, dass ich halt natürlich auch gerne diese ganzen technologischen Aspekte halt irgendwie mir halt immer reinziehe. Wäre der Aufwand natürlich schon extrem hoch, halt irgendwie nur für einen Tag Developer Day halt irgendwie mal nach San Francisco irgendwie mal zu fliegen. Ging auch nicht, weil ich noch andere Termine hatte, aber ich hatte es wirklich, ich hm. hatte schon die Application offen und alles, also musste ich ja bewerben, kannst ja nicht einfach hier so ein Ticket holen, sondern musst es ein Bewerbungsschreiben halt geben und zeigen, welche Projekte du schon gemacht hast und, ah, und, und damit okay. du überhaupt halt irgendwie da ein Ticket kriegst. Es hm. war auch dort ein bisschen limitiert. Trotzdem wäre cool gewesen. Ja, also wie gesagt, also mir war der Aufwand ein bisschen zu hoch und dann hat es eigentlich auch terminlich nicht ganz so Und Aber ey, du, also ohne Witz, der GPT-Store, der kommen wird, wird halt... Mh, also wird halt, entweder klappt er oder klappt er halt nicht, ähm, ich habe bisher aktuell bisher meine meine Zweifel, ob die unterschiedlichen Modelle, also das sieht man ja auch bei den Plugins, die sind jetzt nicht unbedingt so das ähm, Standardding, was du unbedingt immer nutzen musst, ja, und du nimmst eher diese Modelle wie halt irgendwie Dolly oder nimmst halt den Code Interpreter, der jetzt lustiger wird, der Code heißt, dann haben sie gesagt, Advanced Data Analysis, jetzt ist wieder Kurt Interpreter, gestern haben sie Kurt Interpreter gesagt, also die, die switchen auch teilweise, die sind auch ein bisschen vercheckt irgendwie auch bei den, beiden. das hat man auch gemerkt, dass die erste ähm, ja, voll. Konferenz war, äh, war schon ein bisschen süß, muss ich ehrlich sagen.
1: Aber auch geil, ne, weil äh, Dom, wir werden halt in vier Jahren werden wir uns diese Folge noch mal anhören und dann werden wir, also ich habe äh, tatsächlich so, keine Ahnung, in so einem Modus letzte Woche mal so meine allerersten Podcast-Folgen gehört. Ist ganz spannend, äh, welche Ansichten wir damals hatten, was irgendwie Bestand hat, aber über welche Themen man dann da spricht, ne, und wie selbstverständlich das ist und tatsächlich diese Entwicklerkonferenzen jetzt gerade irgendwie von Google und, und, und Facebook, die ich halt extrem intensiv immer verfolge, die waren ja am Anfang auch sehr technisch ja, also, wo man wirklich sagt, okay, da sind halt irgendwie äh, die Developer im, im Publikum. Jetzt sind die Developer nur noch irgendwie in den Breakout-Sessions drumherum und die Veranstaltung selber ist so ein bisschen so das Marketing fürs OS. So, ja, ne, ja, so. ja, ja, ja. Und das wird ja bei OpenAI so auch sein, aber tatsächlich so sich diese diese erste Keynote äh, von Stan Altman einmal anzuhören, die er da gestern gemacht hat, das äh, ist schon historisch so. Also Ja, genau, man,
0: also das äh, ist mit, mit, mit Sicherheit super spannend, äh, das sich mal wirklich in zwei, drei Jahren nochmal anzuschauen. Und die haben ja schon gesagt: so, ähm, wartet mal ab, was wir schon im Hintergrund noch alles basteln. Das wird nochmal, das wird noch mal ein ganz anderer Ausschlag sein als gestern. Und ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Also es wird mit Sicherheit nicht die letzte Death Days halt von denen gewesen sein. Aber ich sag mal so, für einen richtigen Developer war da jetzt, also zumindest die Keynote war jetzt sehr weichgespült, da brauchst du kein ja, Developer okay. zu sein, um das halt ja. irgendwie zu, zu verstehen. Das war Deswegen habe ich auch was verstanden. Ja, <lacht> yeah, genau, also das war schon, äh, ich kenne auch noch so die ersten Google Developer's Day, wo dann mir so der, der Kopf komplett gequalmt hat, wo ich dann dachte, so, ach du Scheiße, äh, hier bin ich ja komplett raus, äh, da, da ging es dann schon wirklich in die Materie und das hat sich alles gewandelt, ja klar, es ist alles ein bisschen weichgespülter geworden und ähm, ja, also, wie gesagt, ich bin super gespannt und bin
1: selber schon halt fleißig am Ausprobieren und Testen. Was ist die eine Sache, die sie vorgestellt haben, die für dich so jetzt in deinem Tun und das, was du gemacht hast, so der Game Changer ist, wo du sagst, hey, da bin ich jetzt sofort irgendwie angezündet, da muss ich drauf. Das war irgendwie, dass sie das gestern endlich äh, announced haben. Was ist so das eine Ding, wo du sagst, hey, das ist Also, ich glaube, was
0: ähm, ein richtiger Game Changer für die Community eher sein wird, ist das GPT Vision. Also, es gibt mhm. ja auch das GPT vor Turbo, was auch sehr cool ist, auch der 128k-Kontext ist extrem krass, also es werden 128.000 Token verarbeitet im In- und Output-Segment, das bedeutet, das sind ungefähr 300 Seiten Bücher, du kannst einen Prompt schreiben, äh, 300 Seiten eines Buches zum Beispiel, ja. kannst du theoretisch als Prompt nehmen, 100.000 Wörter ähm, kannst du als In- und Output halt irgendwie nehmen, das ist schon extrem krass ja. Ähm das ist halt da sind auch viele Startups die halt Read my PDF und irgendwas gemacht haben die sind jetzt die müssen jetzt mal einen anderen USP halt nehmen weil das ist halt ja. irgendwie generalistisch in GPT drinne Langchain-Technology ist halt ähm, so ein bisschen obsolet geworden mit dem Feintuning und allem drum und dran und das Retrieve-Modell, also dass du Daten halt irgendwie auch direkt einfach hochladen kannst, das No-Code-Geschichten halt irgendwie, also du kannst ja, du hast einen ähm, feintuning Assistant, also mhm. wirklich ein Assistent, der für dich halt schon die Applikation baut mit Natural Language, das fand ich auch mega krass das Vision-Modell, also Bilder halt irgendwie ähm, mit Bildern halt zu kommunizieren, das ist ja, halt die, die dali
1: schnittstelle ist zum ersten Mal offen, oder? Also du kannst... Die äh, nee,
0: also es gibt Dolly 2, ist schon länger ja. offen. Okay. Ähm, die war aber nie so gut, also die war wirklich extrem schlecht, wenn ich ehrlich bin. Und ich, ich ja, persönlich, okay. genau, du hattest mich hier am Anfang gefragt, was <lacht> ich persönlich halt sozusagen, ja, für mich ist Dolly 3 aktuell das Spannendste aus mehreren Gründen. Du hast drei verschiedene ähm, Image-Formate, Du hast jetzt mhm. auch ähm, Breitbild, du hast Hochbild mhm. und du hast halt Quadrat. Das ging vorher mhm. nicht bei Dolly 2, du hattest immer 1024 mal 1024, also das war immer relativ ja, beschränkt und die Qualität der Out des Outputs war halt, ähm, ja, also wirklich eher so, keine Ahnung, wie vor, vor einem Jahr bei Stable Diffusion. Also die haben nicht mhm. wirklich an Dolly gearbeitet, aber jetzt, sobald man, also mit Journey wird sich umschauen müssen, weil sie bis heute mhm. auch keine API haben, weil sie vielleicht auch so ein bisschen mhm. eher den künstlerischen Anspruch haben. Für mich aber gerade als, sagen wir, als Content Creator ist halt natürlich die Dolly-Schnittstelle halt mega cool. Ich habe immer mhm. darauf gewartet, dass ich halt eine API habe, mit der ich halt automatisiert gute Qualitätsbilder halt bauen kann. Du kannst es auch natürlich über Stable Diffusion oder Stable Diffusion XL halt machen. Das ginge halt irgendwie auch, wobei ich da viele Sachen nicht ganz so gut fand wie bei Midjourney. Aber bei Dolly 3 habe ich das Gefühl, du hast wirklich eine Midjourney-Qualität, die du halt, ähm, ich habe jetzt mal für einen Blog heute mal die die API benutzt, du hast sogar Standard- und HD-Qualität. Ich habe zwei mhm. Bilder mal erstellt aus dem Kontext heraus für zum Beispiel einen Blogartikel und die sind echt gut geworden. Ne? Also wo ich sage so, wow, äh, das kann ich jetzt zum Beispiel an ein Produkt, woran ich gerade arbeite, das halt mit integrieren. Ja, und ich glaube, das ist etwas, wo ich halt ähm, gerade viel arbeite, also zumindest jetzt die letzten paar Stunden, aber ich werde mir auch die anderen Sachen halt irgendwie anschauen und werde mir halt irgendwie... Ähm auch das Vision-Modell halt anschauen, das finde ich halt extrem cool, gerade was mhm. halt so wirklich Verarbeitung halt von Bewegtbildern, Livebildern ist oder halt irgendwie auch Standbildern ähm, von Ad-Formaten halt irgendwie, dass du da Feedback kriegst. Du hast ein JSON-Format, also du musstest mhm. ja immer in den Language-Modellen halt irgendwie gucken, dass du ein standardisiertes Format herausdrücken musst, ja. ja. Ähm, du musstest dem den, den, also dem den, 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 den Large-Language-Modell mal sagen, bitte gib mir JSON aus oder es stirbt eine Katze, ja, dann hat mhm. äh, was ich halt irgendwie daran gehalten, dass er das wirklich ein JSON-Modell ausgeprügelt ge hat. Jetzt kannst du JSON, valides JSON immer als Output halt ausgeben, was halt als Entwickler extrem wichtig ist, dass du halt wirklich auch Skalierungsgeschichte machen kannst. War glaube ich von der Community mit eines der ja, wichtigsten ähm, Backend-Features, die sie halt einfach haben wollten. Das freue ich mich halt mega, weil ich habe da wirklich auch viele Probleme drin gehabt. Das Feintuning wird es halt extrem Vereinfachung jetzt, also gerade auch was, wenn, wenn du dein eigenes Modell halt trainieren willst im Hintergrund, das war schon sehr technisch ein bisschen anspruchsvoller, jetzt ist es wirklich hochladen, zack, feilt, hochladen, bomb, und hast du in zehn Minuten hast du ein eigenes GPT halt irgendwie. Also Es ist ja. echt, es ist schon etwas, wo ich halt wirklich sage, das kann sich auch wirklich darauf auswirken, wie Unternehmen halt irgendwie diese Schnittstellen oder diese diese ähm, ja, diese APIs von von, ähm, von OpenAI halt nochmal ähm, schneller und besser halt integrieren können in Produkte. Und ähm, ich bin sehr gespannt, die nächsten Wochen werden, glaube ich, echt coole Indie-Hacker da rausgehen und coole mhm, Sachen halt irgendwie zusammenbasteln. Ja. Ähm, alleine gestern, glaube ich, oder heute Morgen halt, wenn wir mal auf X geguckt, da gab es auch einen Thread, wo halt irgendwie acht bis zehn Tools schon vorgestellt worden sind auf API-Basis und das war schon echt äh, beeindruckend was da halt sich Jungs da halt irgendwie ausgedacht haben und irgendwie einer hat dann, also zum Beispiel auch für Blinde, ne also wenn du da irgendwo eine Kamera hast und die AI erzählt dir sofort, was du siehst mit der Kamera, ne also im Horn. Ja, krass. Und du, du läufst rum und du kriegst sofort halt irgendwie, was deine Umgebung ist, wenn da jemand halt irgendwie was vor die Hand, äh, also vor die Augen hält oder so, dann beschreibt er dir sofort, was halt irgendwie da ist. Also die diese diese Response-Time ist halt extrem niedrig und ich glaube, das ist halt schon, da werden auch schon viele sinnvolle Sachen halt rauskommen und ähm, ja, da muss man jetzt ein bisschen den Hack den Indie-Hackern oder den Lappern halt ein bisschen Zeit geben halt, diese Sachen auszuprobieren. Also es ist, es ist auch von der Handhabung der Schnittstellen nicht komplizierter geworden. Ich finde es jetzt eigentlich eher sogar noch ein bisschen einfacher, aber ich muss mich da auch noch ein bisschen reinfuchsen und arbeiten.
1: Ja, aber die Indie-Hacker, die haben ja jetzt auch keine Ablenkung, so dieses ganze Burning Man und Festival-Sommer und so, das ist ja jetzt alles durch und jetzt sind die Tage wieder kürzer und die Abende länger und so und jetzt können die in der Bay Area irgendwie Tag und Nacht dann, dann darum. Äh, diese <lacht> so. Die ganzen Crackheads, ja, es also ja. ist
0: halt schon, äh, kann man schon wirklich sagen, dass da äh, ein paar Verrückte da unterwegs sind. Aber das ja. sind die Leute, die halt wirklich auch die die Dinge halt irgendwie mal ausreizen und halt ja, irgendwie auch mal ähm, um die Ecke denken. Und ich glaube, wir brauchen so eine Community halt einfach auch, die halt wirklich ähm, kreativ denkt, ja, und nicht nur ja. irgendwie den großen Companies da halt. Das ist ähm, für viele wird's da halt. Ich habe jetzt auch zwei drei Ideen und bin schon Feuer und Flamme, <lacht> äh, die halt umzusetzen. Und jetzt werde ich mich halt dransetzen und werde mal ein bisschen basteln und bin, bin gespannt, wie
1: ähm, ja, wie sich das alles irgendwie ähm, jetzt auswirkt, die ganzen APIs. Dann sprechen wir einfach in der nächsten Folge über das, was du äh, dir kreativ ausgedacht hast und äh, gebastelt hast, weil das Thema, über das wir jetzt mal angefangen haben, irgendwann zu sprechen, Dom, das ist, äh, glaube ich, das Thema, um das dann 24 auch keiner drumherum kommt und das ist, auch wenn die Entwicklung so schnell ist, ähm, extrem gut dokumentiert und ähm, das, was du ja auch beschrieben hast, ist die die Barrierefreiheit oder die, die Hemmschwelle einzusteigen, die sinkt halt einfach, weil dieses ganze technologische ein Stück weit mehr Richtung No-Code geht, natürlich macht es äh, sehr vieles einfacher, wenn ich selber Developer und Programmierer bin, aber ähm, wenn ich mich damit befasse äh, und auch keine Programmierungsvorkenntnisse habe, komme ich sehr schnell in das Thema rein, was ich halt unfassbar spannend finde, weil das immer so meine Perspektive ist, weil ich bin halt komplett No-Code unterwegs und muss mir halt irgendwie überlegen, kann ich das, traue ich mir das zu und dann brauche ich vielleicht auch ein bisschen länger, aber wir arbeiten tatsächlich gerade auch an Automatisierungsprozessen einfach auf Basis unserer täglichen Arbeit, wo wir sagen, sowas wie Briefings, Kopytexte, Kreation, Konzeption, Community-Management, all das sind Sachen, die man automatisieren kann und wir werden in einem halben Jahr darauf gucken und sagen, ah, guck mal, über was wir vor sechs Monaten gesprochen haben, das ist schon immens und macht einfach Spaß, bei dem Thema am Ball zu bleiben.
0: Ja, also ähm, Text-to-Speech, Whisper halt, irgendwie die AI halt, die auch zuhört und dann transkribiert gleich sofort, da kannst du so viele Sachen halt, wir machen auch im Agenturalltag, die diese Sachen und Prozesse halt vereinfachen und halt ja, ich glaube, auch ein bisschen Zeit freischaufelt, um dann halt einfach auch als Mitarbeiter dann kreativer halt irgendwie ranzugehen und vielleicht eine Zeit halt irgendwie auch sinnvoller für die Agentur mit einzugeben, als halt Definitiv. immer manche, sag mal, äh, Fleißarbeiten halt dann irgendwie zu machen. Man muss halt nur schauen, wie man es halt sinnvoll einsetzt, ja.
1: Sehr gut. Äh, Dom, vielen Dank für deine Zeit. Wir sind sehr gespannt auf das, was du umsetzt. Äh, wir werden das sicherlich auch dann in den Shownotes verlinken, aber du machst dich jetzt dran und äh, hackst ein bisschen auf den Apis rum und setzt ein ja, paar. Kollege Ideen Kollege kam um, gleich
0: vorbei und wir werden uns <lacht> zusammen mal die, die Birne halt sozusagen äh, zusammenstecken äh, und dann überlegen, was wir da halt machen können. Und ähm, ja, also insofern, da, das macht gerade wieder mega viel Spaß. Also die letzten paar Tage, äh, durch die Krankheit war es halt natürlich auch so, dass du äh, nicht so den Kopf dafür frei hattest. Aber ich bin froh, dass ich jetzt seit zwei, drei Tagen wieder so halbwegs fit bin. Und, äh, dass sie gleich mal wieder ein bisschen Sachen announced haben, die dann halt einfach auch mal wieder ein bisschen äh, kreative Ideen halt irgendwie fördern, wo mhm. du dich jetzt mal wieder austoben kannst. Weil das ist so ein bisschen in den letzten Wochen ein bisschen eingeschlafen gewesen. Ich fand, da war nicht so viele News wirklich da. Mhm. Da habe ich mich mit anderen Sachen halt irgendwie beschäftigt.
1: Ah, ist doch gut. Dann äh, viel Spaß beim Ausprobieren. Äh, wer äh, wissen will, was dabei raus rumgekommen ist, äh, folgt dem Dom auf LinkedIn und auf X und Vielen Dank für deine Zeit. Wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt, packt die einfach in die Direct Messages. Wir freuen uns über Feedback, Bewertung und ähm, wenn du jetzt denkst, okay, das, was der Dom da am Anfang über das Adscamp erzählt hat, hat mich schon abgeholt und ich habe jetzt bis zum Ende zugehört, will jetzt aber direkt irgendwie anfangen, auf OpenAI was zu machen, vorher einfach auf adscamp.de vorbeigehen, dich in die Warteliste eintragen, dann bist du auch nächstes Jahr bei der Social Ads Konferenz des Jahres am Start und bist mit deinem Wissen wahrscheinlich wieder vor allen anderen, weil äh, unter anderem so Speaker und Speakerinnen äh, wie dann der Dom dir Themen äh, an die Hand geben, die dir im Arbeiten helfen und die dich äh, in die Lage versetzen, Sachen direkt umzusetzen. Und das ist das, was wir mit dem Erzcamp machen wollen. Und ähm, viele zufriedene Leute haben dieses Jahr gesagt, haben wir hinbekommen. Das macht uns natürlich äh, sehr stolz. Und nächstes Jahr wird es auf jeden Fall auch ein Erzcamp geben. So viel kann man schon mal sagen. Ähm, wahrscheinlich Dom, auch wieder am schönen Köln, ne? Davon gehe ich schwer aus, ja. Aber vielleicht gibt es auch mal so Sonderepisoden, so weißt du, so, je nachdem, wie AI sich dann entwickelt, vielleicht gibt es mal nur ein AI-Special, keine Ahnung. Der Markt entwickelt sich ja auch sehr dynamisch, äh, würde auch sicherlich eine ganze Podcast-Folge füllen, wie sich das Thema Events so entwickelt und ähm, warum es sich lohnt, dahin zu gehen oder welche Möglichkeiten man so hat, sich selber weiterzubilden. Das wird ja durch den AI-Aspekt in dem Bereich auch nicht einfacher, sondern einfach äh, vielfältiger, sagen wir es mal so.
0: Auf jeden Fall. Also es lohnt sich, zum AdScamp Ad camp hinzugehen. Ganzen.
1: Definitiv. Also
0: ähm, Must-Show.
1: Must das sind äh, glorreiche Worte zum Abschluss. Dom, vielen Dank. Bleibt gesund. Und ja, wir hören uns in der dir. nächsten Folge ja. mit einem Update. So machen wir das. Bis dann. Danke. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern.